0: Ekim 2021 Cuma saat 19 Fox ne haberdesiniz? Ben Selçuk Tepeli ve bugün Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıldır. Önemli sandığımızın çok ötesinde önemli. Önemli sadece Türkiye için değil dünya için önemli. Önemli dünyadaki Hakim bütün akımları tersine döndürmüş, rüzgara karşı zafer kazanmış, bir şeyleri değiştirmiş. Evet biz çok farkında değiliz, şimdiki ikiler çok farkında değil ama Türkiye'yi, Türk milletini dünyanın en önemli kurucu unsurlarından biri haline getirmiş bir şey. Bunu anlatmaya çalışacağız. Cumhuriyetimizin 98. yılı kutlu olsun. Mustafa Kemal Atatürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bütün silah arkadaşları. Efendim, <gülüyor> o zor zamanlarda büyük yazarımız Ahmet Hamdi Tanpınar'ın dediği gibi uzun savaşlardan sağ kalmış bir avuç insanı birleştirerek Kurtarılmış vatan, üstelik de Falih Rıfkı Atay'ın söylediği gibi sadece batıdan vatanı kurtarmakla kalmayıp vicdanı da doğudan kurtararak neticelenmiş, cumhuriyetin kurulmasıyla taşlandırılmış bir süreç. Ve ondan sonra da her mevkiye gereken insanı yetiştirmeyi, her şey için gereken kurumu oluşturmayı başarmış. Bunları hafife alıyoruz. Biz hafife aldığımız için dünyada hafife alıyor. Ama bunun böyle olmadığı günler gelecek. Maalesef biz cumhuriyetimizin 98. yıl dönümünü kutlayabiliyoruz. Bazılarımızsa o cumhuriyeti korumak için canını veriyor. Bir şehidimiz var. Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan. Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde PKK'lı Yepegeli teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bu ülkeyi, bu cumhuriyeti korumak için canını verdi. Ve Samsun'da memleketinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Şehidimize Allah'tan rahmet dileyelim. Yakınlarına ve bütün milletimize de başsağlığı dileyelim. <Sessizlik>
1: PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada bir asker şehit oldu. Şehit ateşi Samsun'a düştü. Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe Yıldırım operasyon bölgesinden acı haber geldi. Bölgede asker operasyondaydı. PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada 29 yaşındaki piyade uzman çavuş Harun Çalışkan şehit oldu. Şehit Harun Çalışkan için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Silah arkadaşları şehide son görevini yerine getirdi. Törenin ardından şehidin naaşı Samsun'a uğurlandı. Piyade uzman çavuş Harun Çalışkan'ın şehit olmadan iki saat önce annesiyle telefonda görüştüğü beni merak etmeyin zaten bir ay sonra izne geleceğim dediği öğrenildi. Piyade uzman çavuş Çalışkan evliydi. Eşi iki aylık hamileydi. Şehit baba Samsun'un Havza ilçesinde gözyaşları ve dualarla toprağa verildi.
2: Bir daha daha yavrum!
1: Mehmetçik de şehit arkadaşlarının kanını yerde bırakmadı. Pençe Yıldırım Operasyon Bölgesi'nde 3 PKK'lı teröristle Barış Pınarı Bölgesi'nde tespit edilen 1 PKK-YPG'li
0: terörist etkisiz hale getirildi. Efendim Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümü törenlerle kutlandı. Cumhuriyetimiz 98 yaşında. Biz de dedik ki tabelamızda, etiketimizde milletimindir ancak. Ne o? Bütün bu ülke, bu cumhuriyet nereye geldiyse, hangi noktaya geldiyse bütün kahramanlarıyla. Ki kahraman önemli bir şey. Bakın kahraman ne demek? Tam pınardan devam edelim yine. Yaşadığım gibi. Eserinde diyor ki kahraman nedir? Eski tradijedi kahramanı kaderle pençeleşen adam diye vasıflandırılır. Atatürk bu mücadeleyi kendi nefsi için değil bir milletin hayatı için yapmıştır. Ve ondan muzaffer olarak da çıkmıştır. Onun için Türk milletinin milli kahramanıdır.
2: Cumhuriyet'in 98. yıl dönümünde Anıtkabir'deki resmi tören, iktidar muhalefet komuta kademesi tam kadro ve yine Anıtkabir yönetmeliğine aykırı oldu halde avluda alkışlar. 29 Ekim kutlamaları için başkentte resmi törenlerin yapılacağı noktaları çıkan tüm güzergahlar saatler önce trafiğe kapatıldı. Anıtkabir ve çevresindeki yollarda araç girişi de yaya girişi de yasak. Anıtkabir'de tören başlamadan hemen önce.
3: Abla daha fazla gitmeyelim, daha fazla gitmeyelim.
2: Anıtkabir'de protokolün girişi de olan Tandoğan kapısına siviller geldi. Yaya trafiğine kapalı alana, Türk bayraklarıyla, Cumhurbaşkanı için. Arkadaşlar şu tarafa yolu üstünde kimse kalmasın. Arkadaşlar
4: bayraklarımızı
5: kaldıralım.
2: Cumhurbaşkanı'nın konvoyu geçtikten sonra siviller de karşı kaldırıma geçti. Anıtkabir'deki resmi tören biterken Erdoğan bu kez avludaki sivillerin alkışları ve tezahüratlarıyla ayrıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de kutlamaları kabul etti ama Osman Kavala hakkında ahim kararına uyulması çağrısı yapan 10 ülkenin büyükelçisinin törene davet edilmediği ortaya çıktı. İstenmeyen kişi ilan edilmediler ama Cumhurbaşkanlığına da davet edilmediler.
4: Ey vatan, Çok şükür bugün bayramını gördük. 70 yaşındayım. Sağ ol Atatürk'üm. Allah senden razı olsun. Senin yoluna canımız kurban. Ne mutlu Türk'üm. İyi ki Atatürk'üm var. Cumhuriyet'in doğum gününde 98.
1: yıl dönümünde coşku Anıtkabir'den sonra başkent sokaklarına da taştı. Büyük bir sevinç, büyük bir gurur. Başkentler Cumhuriyet'in
3: doğum gününü kutluyor. Bugün doğum günüm doğru. 82 yaşındayım.
2: Neler hissediyorsunuz bugün?
4: Aa, neler hissetmiyorum. Çocukluğumu yaşıyorum. Çok çok coşkuluyuz. Cumhuriyet'in kurulduğunu kutluyoruz 98. yılı.
2: Yeni meclisten 1. meclise kadar süren 29 Ekim Cumhuriyet Kortej Yürüyüşü'nde coşku tavan yaptı. Alkışlarla, Türk bayraklarıyla destek büyüktü. Duygulanlar yaşandı. Bu millet yıkılmayacaktır. Bu güzellikler olduktan sonra ben de duygulandım. Konuşamıyorum bile. Kalkıp sinoptan
3: geldik. Bugün bizim doğum günümüz. Ülkemizin doğum günü. Biz Atatürk'e. Atatürk sevgisiyle, Cumhuriyet sevgisiyle büyüdük evladım. Atatürk sevgisi hiçbir zaman ölmeyecek. Bayrağı kendim yaptım. Kurban olurum. Allah vatanımızı korusun.
2: Cumhuriyete bağlılık Atatürk sevgisi başkent sokaklarında doyasıya yaşandı. Bizi
3: bu hale getiren düşmanlardan kurtarmış. Bizi böyle bir memleketimizde yaşatıyor. Onun yolunda gidecek küçücük çocuklarımız.
0: Büyükelçiler... Zaten bavullarını toplamıştı bazısı biliyorsunuz. Tatile gitmişlerdir herhalde. Evet efendim şimdi Anıt Kabir'deki yasağa gelelim. Eee Anıt Kabir'de beğenmedikleri gazetecileri eee Anıt Kabir'e sokmadılar.
2: Barış Kaya, Fox TV basın kartı var.
6: Yo, bize liste ulaştırıldı. Ben sadece listede olanlara yardımcı olabildim. Bu Cumhurbaşkanlığı'nın
5: hazırladığı liste.
6: Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümünde Anıtkabir'deki resmi törenlere Cumhurbaşkanlığı'nın belirlediği gazeteler, televizyonlar, ajanslar alındı. Aralarında Fox haberin de olduğu tarafsız yayıncılık yapan çok sayıda kurumun temsilcileri Anıtkabir'e
7: sokulmadı. 28 Şubat'ın mağdurlarının bu dönemin zalimleri olması da çok manidar. Ama bu devran döner. Çok ayıp bir şey, çok yanlış bir şey kınıyorum.
2: Şahıs ve iletişim bir Anıtkabir'de akreditasyon uygulamış. Bazı gazeteciler Anıtkabir'e alınmamış. Anıtkabir tarihinde bir ilk. Orada bu milletin yiğidi aslanı yatıyor. Her gün yeni bir tuhaflık. Gerçi deve de nerem doğru ki diyor atasözümüzde.
3: Gerçek anlamda basın ve düşünce ifade özgürlüğüne karşı bir eylem. Anayasaya
7: aykırı bir davranış sergilenmiştir Anıtkabir'de. Ve bunun da ötesinde.
6: Herkes gazeteci de sadece belirli isimler. Burası Anıtkabir'in girişi. Girişte Cumhurbaşkanlığı görevlileri var. Ellerinde de bir liste. O listede Anıtkabir'e kimin girip kimin giremeyeceği yazılı. Fox TV yayın hayatına baş. Gündem bu yana ilk kez Anıtkabir'deki devlet törenine alınmadı. Anıtkabir'de de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenlerin medya organizasyonunu Anıtkabir komutanlığı değil, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yapıyor. Yani Anıtkabir'e hangi medya kuruluşunun girip girmeyeceğine İletişim Başkanlığı karar veriyor. Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir için de akreditasyon uygulandı. Normalde biz her... Sert... Bayram'da geliyoruz. Basın kartı var. Yo, bize liste ulaştırıldı. Kanalların hepsi var TRT dahil. E, diğer haber ajanslarının listeleri var. İHA olsun, Habertürk, 24 TV. Yani şu an bizim listemizde yoksun. Yani dediğim gibi e, ben sadece listede olanlara yardımcı olabilirim. Anıtkabir kapısında Cumhurbaşkanlığı korumasının elinde İletişim Başkanlığı'nın verdiği liste. Anıtkabir'e alınacak kurum ve gazeteciler listesi ismi olan girebilir. Olmayana Cumhuriyet Bayramı törenlerini izlemek yasak. Hatta Anıtkabir kapısında durmakta.
2: Çekim yapamıyoruz. Bu bariyerin arkasında bekleyelim. Olur, geçin buyurun.
6: Biz siz için bir şey demiyoruz. Aynen. Sadece en azından bekleyebileceğimiz tamam, bir yer orada.
7: Cumhuriyet Bayramı, Fox TV, Yeni Çağ Gazetesi, Tele1, KRT, Aktivi TV var mıydı? Birçok televizyon kanalı ve e, basın yayın kuruluşunun akreditasyonu iptal edildi. Bugün 29 Ekim'de Atatürk'ü seven Cumhuriyet'in temel ilkelerini ve prensiplerini benimsemiş, Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlar içinde yaşamaktan gurur duyan grupların anıt kabri alınmamasını ben söyleyecek kelime bulamıyorum. Gerçek anlamda basın ve düşünce
3: ifade özgürlüğüne karşı bir e, eylem, bu ülkede de demokrasinin e, yeşermesine e, engel olan bir tutum. İktidarın bu tutumunu e, kınıyoruz.
1: Anıtkabir'deki töreni takip etmek isteyen Fox TV, Cumhuriyet ve Ankara'dan meslektaşlarımız, İletişim Başkanlığı'nın emrişimleriyle, ile içeriye alınmadı. Bu yapılan akreditasyon değil, sansürdür. Hayırdır. Neden korkuyorsunuz? Bu antidemokratik uygulamalar ne? Bu sansür ne?
6: Muhalefetten, basın örgütlerinden Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümünde anıtkabir için uygulanan akreditasyona yasaa tepki yükseldi.
0: Bu Cumhuriyetin kurucusuyla bu ülkenin insanların arasına siyasi herhangi bir filtre girebilir mi? Gerçekten bunu yapabileceğini düşünen var mı? Varsa aklına şaşarım. Hakikaten şaşarım. Çünkü herkes gelip geçici. Bakın bu cumhuriyet kalıcı. Biz onun evlatlarıyız. Nasıl gireceksiniz araya? Nasıl? Böyle mi? Oradaki görevliler verilen talimatları uyguluyorlar. Vicdanlarının sızladığından kuşkum yoktur. Fakat bu yapılan Hakikaten nedir yahu? Şöyle düşünün. 28 Şubatçılar onları bu konularda eleştiremiyor insanlar. Çünkü uzun siyasi geçmişler böyle şeylere engel oluyor. ve hiçbir öyle bir şey söz konusu değil. Yanlış olduğunu söylediğim şeylerdi zaten. O zaman şimdi gayet açıklıkla aynı şeyi söyleyebilirim. 28 Şubatçılar gibi davranıyorlar. 28 Şubatçılar gibi. Ne gördülerse üstüne menfi manada bir şeyler katarak devam ediyorlar yola. Efendiler buradan bir yere varamazsınız. Bir izleyicimiz demiş ki. Çünkü o benim milletimindir ancak. İstiklal Marşımızda var. Bir izleyicimiz daha diyor ki. Bazen seni çok seviyorum diyemezsiniz. Gözlerinizdeki yaşlar yanaklarınızdan süzülür. Böyle devam edin, devam edin böyle. Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Sonra konunun bizimle falan bir alakası yok. Bu zaten senelerdir kimi durumlarda, kimi projelerde, kimi vakalarda ortaya çıkıyor. Fakat... Resmi törenden sonra anıt kabir halka açıldı. Halka açıldıktan sonra ne oldu biliyor musunuz? Tüm medyaya kapatıldı. Yani halk orada coşkuyla atasına koşarken kimse görüntülemesin diye herhalde
3: halkımıza Cumhuriyet kutsal olsun demek istiyorum. Nereden geliyorsun? Ben İzmir'den geliyorum. Ya çok güzel bir duygu anlatamıyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım, çok mutluyum.
6: Kalplerden geçen, hep bir ağızdan söylenen marşlar. Eline, bayrağını alan, Cumhuriyet coşkusu yüreğinden taşan, tüm zorluklara rağmen onun için yolları aşanlar, Türkiye'nin dört bir yanından gelen her yaştan ziyaretçiyle doldu huzuru. Ama gazetecilerin Anıtkabir avlusunda, mozolede ...o coşkuyu, minneti görüntülemelerine izin verilmedi... Gerekçe pandemi. Çok büyük bir destan,
7: hiç bitmeyecek bir destan ve, ve eminim 98'de de 998. yılına kadar da Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payda kalsın. Bunu yaşatmak, bunu korumak bu bizim görevimiz.
3: Özellikle seçtik bugünü. 29 Ekim'de çifte bayram yaşamak istedik. Ne mutlu ki atamızın huzuruna geldik. Sonsuza dek atamızın da izindeyiz.
2: Buradan çıkıp düğüne gideceğiz.
6: Resmi tören bitti. Anıtkabir halka açıldı ama gazetecilere kapandı. İçeride resmi töreni görüntüleyebilen haberciler de çıkartıldı. Cumhuriyet coşkusunun en yoğun yaşandığı adres Anıtkabir. Özellikle de o coşku, o duygu kendisini mozalede ve Anıtkabir avlusunda gösteriyor ama biz size o görüntüleri gösteremiyoruz. Çünkü Anıtkabir sivil ziyaretine açıldıktan sonra gazetecilere yasaklandı. Oysa 30 Ağustos'ta serbestti. Aradan hikaye ay geçti. Cumhuriyet Bayramı'nda yasak geldi. Yasağa dair resmi bir açıklama yapılmadı ama Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarına göre nedeniyle? pandemi önlemleri ancak on binler anıt kabir'e girerken. Belirli sayıda gazetecinin pandemiyi nasıl etkilediğine dair bir açıklama yok. Anıt kabire giren sivillerin hijyen sağlamak adına kullandıkları dezenfektanlara ve kolonyalara el konulmasına da
4: Atamızın kurduğu Cumhuriyet yıllardan beri gelen bir şey. Hani korumamız lazım kesinlikle. Çünkü bizim sahip çıkabileceğimiz tek şey şu anda elimizde bu. Ona sımsıkı sarılmalıyız ve hani biz bu zamana kadar geldik ama bizden sonra da gelecek bir Türkiye Cumhuriyeti var.
2: Dünyanın öbür ucunda olsam yine gelirdim ben atamızı ziyaret etmeye. 10 Kasım'da olsun, 29 Ekim'de olsun, 30 Ağustos'ta olsun her zaman geliriz yani. Atam bizim için bu ülkeyi kurtarmış, yeniden yapmış, bize bunu armağan etmiş. Biz de en azından böyle bir teşekkür edebiliyoruz.
6: Cumhuriyet coşkusunu, Atatürk sevgisini, özlemini Anıtkabir kapısında mikrofonlara dile getirebildi ziyarete gelenler. Halbuki gün boyunca Anıtkabir avlusu da mozolede... 10 binlerin akınına uğradı ama gün boyunca bu görüntüler yasak nedeniyle haber kanallarının ekranına yansıyamadı. Ancak cep telefonuyla kayda alındı. Anıtkabir'deki bu coşkuyu gazeteciler uygulanan yasak nedeniyle ekranlara yansıtamazken Diyanet İşleri Başkanlığı da geleneği bozmadı. 29 Ekim'in yıl dönümünde Cuma hutbesinde Atatürk'ün adını anmadı.
0: Atatürk Havalimanı gibi pek çok... Yeni bir havalimanı yapıyorsunuz. İsmi Atatürk dememek için türlü efendim şey, plan, proje. Ama o açıkmış. Aynı anda ikisi açık olamazmış. Şuymuş, buymuş. Sonra da şimdi Millet Bahçesi filan gibi projeler çıktı ortaya. Onun gibi başka pek çok yerde benzer meseleler var. Efendim, nutukta diyor ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Hep dış mihraklardan filan bahsediliyor ya. Kendisi hepsiyle savaşmış, ömrü savaşlarda geçmiş, sonunda da kazanmış ve diyor ki düşmana karşı mücadelede üç vasıtanın hazırlığı gereklidir. Milletin kendisi istek ve amaçlarının sağlamlığı. Bir, milletin meclisinin kararlılığı. 2 milletin evlatlarından ibaret ordumuz. Bu üç vasıtanın düşmana karşı oluşturduğu cephelerse iki şekilde düşünülebilir. Ve asıl olan iç cephedir. Bu bütün memleketin, bütün milletin meydana getirdiği bir cephedir. Bir birlikten, bir beraberlikten bahsediyor. Ah, siz ne yapıyorsunuz? Siz bölüyorsunuz. Peki biz kiminle mücadele ediyoruz? Efendim, siyasi partilerin de klipleri vardı. Cumhuriyet coşkusuna, Cumhuriyet'in kuruluşunun 98. yılında, yıl dönümünde bu coşkuya eşlik eden, şimdi onlara bakalım.
6: Madem burası evi, o zaman herkes evinden bir kiremit koyusu olmaz mı?
5: Bugün el birliğiyle nasıl başardıysak bugün yine başaracağız. Çok daha güçlü bir Türkiye için güçlendirilmiş parlamenter sistemi hep birlikte
2: kuracağız. CHP'nin Cumhuriyet Bayramı klibinde parlamenter sistem, Deva Partisi'nin klibinde MHP'li, HDP'li birlik beraberlik vurgusu. Bahçeli Cumhuriyet, Nithat Sancar, Pervin Buldan, Cumhuriyet. Bize yetkiyi vereceksiniz,
0: dostlarımızla beraber bu ülkede nasıl bir bahar havası estireceğimizi göreceksiniz.
6: Ekonomide, iç siyaset ve dış politikada elde ettiğimiz bu başarılar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin etkinliğini de...
2: ...gösteren önemli bir işarettir. Muhalefet parlamenter sistem çalışmasını yürütürken... ...Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne vurgu... ...Erdoğan'ın bayram mesajında da vardı. Mevcut sistemle meclisin yetkileri elinden alındı diyen CHP... ...Cumhuriyet'in 98. yılı için hazırladığı kutlama filminde... ...meclisin gücüne vurgu yaptı.
4: Burası kimin evi olacak böyle?
0: Senin evin olacak. Benim, onların, hepimizin evi olacak. Milletin evi olacak evlat. Olacak da kiremit olmadan bu çatı nasıl olacak... ...onu
2: bilmiyorum.
6: Madem burası milletin evi, O zaman herkes evinden bir kiremit koyusu olmaz mı?
2: Birinci meclis binasının inşası sırasında... ...bir milletin omuz omuza vererek... ...meclis çatısı altında buluşması... ...ve Kılıçdaroğlu'nun güçlendirilmiş parlamenter sistem sözü. Oldu ya... ...1920'de kurulan ilk meclisimizin çatısına... ...herkes bir kiremit koydu. Ve bu memleket... ...işte o
5: çatının altında kuruldu. O birlikle nasıl başardıysak bugün yine başaracağız. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi hep
0: birlikte kuracağız. Şırağı da cumhuriyet, ustası da. Doktoru
1: da cumhuriyet, hastası da. Geçsen Anadolu'yu, baştan başa cumhuriyet.
2: Deva Partisi de cumhuriyetin kazanımlarına vurgu yaptığı klibinde her konuda olduğu gibi sistem konusunda da karşı karşıya olan iktidar ve muhalefeti yan yana getirdi birleşme noktası cumhuriyet diyerek.
1: Davutoğlu cumhuriyet, Kılıçdaroğlu cumhuriyet,
2: Erdoğan cumhuriyet. Babacan cumhuriyet, Mustafa Kemal Atatürk cumhuriyet.
0: Evet çok başka bir açıdan yaklaşalım şimdi. Hangi açıdan? Bir milli mücadele verilmiş. Yunanistan, İngiltere, Fransa, İtalya gibi ülkelere karşı bir zafer kazanılmış. Ve orada Türkiye'ye dair bütün düşmanca karşı taraftaki duygulardan bahsediyorum. bir Cumhuriyet'in kurulmasıyla beraber birkaç hafta içinde bir sempati rüzgarına dönüşmüş. Bu bir mucize. Bir dehanın eseri. Fakat biz bunları ihmal ediyoruz. Daha ötesi var. Birinci Dünya Savaşı'nda Avrupalıların yaptığı hatayı yüzlerine vurmuş. Kaç kez söylemiş. Nasıl demiş? Demiş ki ekonominin yerini siyaset alıyor. Ve küçük çaplı siyaset dünyanın baş belası haline geliyor. Bir milletin diğerine müdahalesi, onu paylaşmaya çalışması. Nasıl paylaşmaya çalışması? Yani Almanlara tazminatlar şunlar bunlar. Diyor ki ahır yemliğindeki köpekler gibi paylaşmaya çalışması. Avrupa'da barışı dünyada barışı imkansız hale getiriyor diyor. Bunu Amerikalılara da söylüyor. Sonra bu adamlar bunu görüyorlar. Bir İkinci dünya savaşı çıkıyor. Türkiye oraya girmiyor tabii. İkinci dünya savaşı çıktıktan sonra bunu Avrupalılar bu sefer anlıyorlar. Robert Schumann diye bir adam var. Tekneyle ile Fransızların o dönem dışişleri bakanı sonra başbakanlık da yaptı. Avrupa parlamentosunun ilk başkanlarından biri. Diyor ki ya bırakalım bunu paylaşmayı saldırmayı şunu bunu. İş birliği yapalım. Bunu ilk yapan milli mücadeleden sonra kazandığı savaştan sonra tarihi ilk yapan Atatürk. Onu büyük yapan bu. Biricik yapan bu. Ve Avrupa Birliği demir kömür topluluğu olarak bu mantık üstüne ondan sonra kuruluyor. Şimdi diyorlar ki bana Türkiye Avrupa Birliği üyesi olamaz. Ol ya buna siz buna Türk milleti karar verir. Fakat o birliğin mantığında bile Atatürk vardır. Şimdi bana da Efendim nereden biliyorsun şu bu demeyin bakın bu e, pür enfo terüvardır yani saf yerel bilgidir onu söyleyeyim size. Bunları ihmal etme Türkiye bunları ihmal etme ey Türk siyaseti şu anda bile dünyanın çaresiz kaldığı pek çok sorunun cevabı orada o dehada bir bölümün otukta onun gibi başka pek çok yerde mevcuttur. Efendim şimdi geçelim. Başka gündemlerimiz var. Ee, Koronavirüsü virüsüyle bir mücadele var. Covid-19 salgınıyla. Orada pişmanlığın yetmediği bir örnek, bir vaka maalesef.
6: Aşı olmamıştı. Herkesin şiddetle ama şiddetle hem kendi hem aile hem toplum sağlığı
3: için aşılarını yaptırmadığını tavsiye ediyorum. Bursa'da yaşayan 38 yaşındaki Seval Garip aşı pişmanlığını böyle anlatmıştı. O pişmanlığı dile getirdikten 10 gün sonra da yaşamını yitirdi. Genç adam sosyal medyadaki aşı karşılıklarına inanıp aşı olmamıştı. Yoğun bakıma alındı, durumu kötüye gidince entübe oldu, bütün çabalara rağmen kurtarılamadı. Sosyal medyada vesaire birçok farklı mecradı. işte aşının sonrasındaki dönemde oluşabilecek yan etkisi.
5: İnsan azar arar. Ne gibi düşünürce bir vardı. Eminim aşının var. Eğer yan etkisi şu ana kadar kullandığım ilaçların yan etkisi onun olmayış katıdır. <Gülüyor>
3: da gözyaşlarıyla toprağa verildi Seval Garip. Cenaze törenine katılanlar arasında yakın arkadaşı Fatih Koç da vardı. Aşı tereddüdü yaşayan Koç, arkadaşının ölümünün ardından aşı olmaya karar verdi.
6: Ben aşıya böyle ikilem bakıyorum. Yani önce bir yorumlara bakayım hangisi iyi çeksin falan bir bekleme süreci almıştım ama yani bu
2: akşam gidip direkt vurulacağım.
3: Son 24 saatte 229 vefat, 25528 vaka kaydedildi. Sadece son 7 günde koronavirüse yenik düşenlerin sayısı 1526. Ağır hastalar aşısızlar. Hastalığı zor da olsa atlatanlardaysa ağır hasar bırakıyor virüs. Hastalar felç olup yatağa bağımlı kalabiliyor.
5: Kalp ritim bozukluğu, kalp yetmezliği, böbrek
0: yetmezliği ve ne yazık ki beyine pıhtı atması sonucunda yatağa bağımlı hale gelen felç olan hastalarımız oluyor. Bacağı pıhtı attığı zaman özellikle bacakların beslenmesini bozup bacaklarda kesilmeye kadar giden vakalarımız olmaya başlıyoruz.
3: Virüsün yayılması ise çok kolay. Zaten vaka sayıları da bunun kanıtı. Son bir haftada 200 bine yakın kişiye koronavirüs teşhisi konuldu. Üstelik belirtileri önemsemeyip test yaptırmayanlar bu sayıya dahil değil. Onlar hastalığı hızla bulaştırmaya devam ediyor.
5: Halkımız sadece mesela koku tat kaybı
0: olunca
2: test veriyor. Aslında bu yanlış bir yönlendirme oldu biraz. Özellikle yine ateş,
5: burun akıntısı, boğazda ağrı, halsizlik varsa yani sinüzit belirtileri de var mutlaka PCR testi yaptırmaları gerekiyor halkımızın. Şimdi
0: aşı yaşıyla ilgili bir meselemiz var. Çünkü 12 yaş üstüne aşı yapılabiliyor. Fakat 12 yaş altında kronik hastalığı olan yavrularımız var. Bir an önce acil aşı kararı alınması gerekiyor bağışıklık sistemi zayıflamış çocuklar ve yine özellikle obezitesi olan çocuklarda hastalık daha ağır seyrediyor mutlaka aşılanmanın yapılması lazım
4: körnük hastalık olunca daha çok zorluyor tabi vücudu her şeyden önce kaybetme korkusu yaşıyorsunuz her anını gözlemliyorsunuz nefesi mi daraldı, nefes mi alamıyor, uyuyamıyor mu, kalkamıyor mu çok sancılı bir süreç, çok ciddi ağrılar yaşıyor çünkü yani Başak ellerini kapatamıyordu Ayakların üstüne basamıyordu. Evladını kaybetme korkusu
1: yaşadı Zeynep Dönen. Aynı zamanda kronik hastalığı da olan 14 yaşındaki kızı Başak aşı olmayı ertelemişti. Hastalığı ağır geçiyor. Uzmanlarsa aşıda 12 yaş üstü kuralının en azından kronik hastalığı olan çocuklarda düşürülmesi gerektiğini söylüyor. Çünkü özellikle son 2 ayda çocuklarda hastaneye yatış arttı.
0: Amerika İlaç Gıda Dairesi 5-11 yaş içinde aşı tavsiyesinde bulundu. Özellikle kronik hastalığı olanlarda bu aşının yapılması çok önemli ve bu çocuklar daha büyük risk altında ve bunlarla hastaneye yatış %14-15'lere çıkıyor. Ölüm riski de biraz daha fazla.
1: Okulların açılması ile çocuk sayısı da arttı. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü karantina süresinin 10 gün olduğunu, öğrencilerin ise 5. gün PCR testinin negatif çıkması halinde karantinanın sonlanabileceğini hatırlattı. Ancak uzmanlar bu önlemlerin yetersiz olduğu görüşünde, çoğu çocuğa ailesi test bile yaptırmıyor, temaslı öğrenciler bile okula gidiyor. En büyük riski ise kronik hastalığı olan çocuklar taşıyor.
4: Okuldan kaptım.
1: Koronavirüse yakalanan çocuklardan biri de 14 yaşında 9. sınıf öğrencisi Başak Ekinci. Koronavirüse okulda yakalandığını düşünüyor. Ve pankreasa bağlı kronik bir hastalığı olduğu için de bu süreci biraz sıkıntılı geçirdi. Şu anda tedavisi devam ediyor ama ailesi aşıyı geciktirdiği için aslında biraz pişman diğer aileleri uyarıyorlar.
4: Hepimiz yakalandık ama biz aşılıydık. Çok şükür çok büyük sorunlar yaşamadık. Aşı kesinlikle sadece çocuklar için değil yetişkinler için de söylüyorum.
1: Koronavirüs Başak Ekinci'nin annesine de bulaştı. Ama aşılı olduğu için hafif atlattı Zeynep Dönen. 12 yaş altındaysa aşı zaten uygulanmıyor.
3: Okulların açılmasıyla ilgili özellikle son iki ayda çok fazla vaka sayılarımız arttı. Astım, işte diyabet, obezite, kronik rahatsızlığı olan, büyüme gelişme geliyor olan hastalarda daha ağır seyretmeye başladı bu sezonda gördüğümüz bu salgında.
1: Uzmanlar iki kronik hastalığa dikkat çekiyor. Biri astım, diğeri ise obezite. Bu kronik hastalığa sahip olan çocuklar uzmanlara göre koronavirüsü daha ağır atlatabiliyor. Eşim pozitifti. Ee, çocuk da öksürüyordu. Zaten Alerjik kastımı var. Daha iyi olacaksa aşı vurulması daha iyi olur yani. İstanbul Sancaktepe'deki İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli çocuk doktoru Gözde Ercan da Sağlık Bakanlığı aşı yaşını düşürene dek ailelerin çok dikkatli olmasını istedi.
3: En önemli şey ailelerin aşılanması. Aşısızlar daha çok şu an hastaneler yatmakta.
2: Kronik olmadığı halde bile çok ağır hafta Bir haftadır böyle şu an. Baba falan veriyoruz.
0: Ve şimdi... Merkezden, Merkez Bankasından gıda enflasyonu itiraf. arkadaşlar da bir, iki, Tüketim sepeti içerisinde gıda'nın göleryli ağırlığının fazla olması ve gıda enflasyonundaki mevcut yüksek seviyeler nedeniyle ülkemizde
5: gıda'nın tüketici enflasyonuna katkısı pek çok ülkeye kıyasla daha fazla oluyor.
2: En kötü yüzde 50, yüzde 100, yüzde 200. Haftalık değişiyor sert. Geziyoruz bütün marketleri kesemce uygun olan alıyor.
7: Merkez Bankası Başkanı sepeti en çok gıda etkiliyor dedi. Yıl sonu gıda enflasyon tahminini %15'ten %23,4'e yükseltti. Zaten son açıklanan gıda enflasyonu %23,2. Yani Merkez Bankası'nın tahmini gıda fiyatlarının düşmesi bir yana daha da artacağı yönünde.
4: Faiz indirimlerinden de kalmamış onun için. Her geldiğimizde yani fiyatlar daha da yükseliyor. 2 lira, 3 lira, 1,5 lira hep fark ediyor yani. Zeytin olsun, peynir olsun, hele çaylar, toz şeker, bir hafta 38 lira alıyorsun, ev tesadında geliyorsun 44 lira oluyor. Gıda
7: dışında bir şey olabiliyor musunuz? Hayır. İmkansız denen bir şey oldu bu. Hep gıdaya gidiyor para. Marketlerde her şey var ancak alışverişte öncelik gıdaya veriliyor. Alışveriş sepetleri dolmasa da gıda enflasyonu geliri silip süpürüyor. Ne alacaksınız? Başka patates aldınız. <gülüyor> Başka bir şey almayacağım. Emekli misiniz? Yok. Çok çalıştım ama olamadım kızım. Merdiven silme çıktım 10 senedir. Bir seneden beri daha rahatsızlandım. Hiç geliriniz yok? Yok. Mı? Bu patatesi neyle alacaksınız? Neyle işte şu kalın paramla. 72 yaşındaki Habibe Şen gibi kuruş hesabı yapmak zorunda tüketici. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun enflasyona katkısı çok dediği gıda fiyatlarının düşebilmesi için TESK Başkanı Bendevi Palandöken de önerilerini sıraladı.
0: Tarladan sofranıza gelinceye kadar Kamyoncu
5: esnafının, nakliyacı esnafının ticaret yakıtlarda bir indirim sağlandı. Otobanlardan e, seyahat edip bir an evvel, e, bu ürünleri yetiştirmeye çalışan esnafın yüksek maliyetlere mal olduğu için ürünleri yansıtmak zorunda kalıyorlar.
6: Günlük artı yine bugün dedim 10 lirası, yarın gelirse 11 lira, 12 lira olmuş. Beklesiniz çalışıyorum.
7: Çalışıyorum
6: evet. Çalışmasanız? Geçinemem. Burcuk ne kadar 5 lira.
7: Bir de ne var? Maydanoz?
6: Maydanoz var. Kendi imatımız bu dışarıdan gelme bir şey gelme.
7: Maydanozla kıvırışık buçuk lira. Birer de mi? Evet. Akaryakıt gibi giderlerde indirim yok. Üreticinin, nakliyecinin maliyeti yüksek. Çare ise marketlerde denetimde aranıyordu. Beş zincir markete 2 milyar 671 milyon lira para cezası kesildi. Tüketici bu soruşturmadan sonra fiyatlar düşecek mi merak ediyor.
2: Hayal ürünü mi diyeyim ne diyeyim ya? Başkasının cebini sen nasıl kontrol edeceksin ki? Adam istediği fiyatı serbest ekonomi demişti. Ne yapabilirsin yani? Bir gücün mü var? İstediğine satar. Serbest ekonomi diyorsun. Sen ne yapabilirsin ki?
0: Şimdi öyle acayip bir durum ki bu 2.7 milyar Türk lirası ceza kesilmiş ya. Ben size söyleyeyim şimdiden. Bunları da raflardaki fiyatlara yansıtacaklar. Bizim cezim cebimizden çıkacak. Ekonomi böyle yürüyor Türkiye'de çünkü. Orada onlar öyle bir Instagram hesabı gibi yönettikleri ülkede öyle bir poz verecekler. Denetleniyor gibi ama o bize yansıyacak. Evet şimdi geçelim Beştepe'ye sarayın rakamlarına göre yoksulluk bakalım nasıl iki kat
5: artmış.
2: Ah garip ama ah. kimse anlamaz benim derim
5: Kıt kanat, kıt kanat yaşıyoruz. Bizim
6: pirzolamız patates kızartması. İngiltere'de raflar boş, Avrupa'da boş, Amerika'da boş, bizde Bolluk, bereket yoluna devam ediyor.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan bolluk, bereket var dedi ama yine Cumhurbaşkanlığı'nın 2022 programına göre yoksul hane sayısı bir yılda iki katına çıktı. 2019'da 3 milyon 283 bin haneydi, sosyal yardım alanların sayısı 2020'de 6 milyon 630 bin haneye yükseldi. Üstelik geçinemediği halde devletten yardım almayanlar da var. Devletten yardım alıyor musunuz?
5: Yok almıyorum.
0: Çocuklarımı bakmak için, geçim için. İşim bu. bu Pet mu? plastik topluyorum. Ne kadar var? 2, 4, 5. 5, 40 kırışım. Burada bekliyoruz. 2. Mayıs gelsin de bakalım ne yapacağız? Ne
4: zaman geliyor diğer
0: maaş? 24'ünde. Ama çok var. Diyorlar dolu ses uzakta sesle geliyor ya. Hı hı. Bu da aynı öyle benziyor. Elazan öyle bu İstanbul'dakiler para kazanıyorlar.
4: İstanbul sadece Boğaz'dan yüksek binalardan ibaret değil. Burası da İstanbul. Gözümüzün gördüğü her evde geçim sıkıntısı var. Mikrofonu uzattığımız herkesin derdi ortak. Yoksulluk sadece burada değil, Türkiye genelinde resmi rakamlara göre sosyal yardımlardan faydalanan hane sayısı 6 milyonun üzerinde. İnsanlar
2: kıt karat, uç uca herkes birbirinden borç ederek gördüğünüz gibi hayat burada
4: hayatınız nasıl? Bizim hayatımız düşe kalka yaşıyoruz. Nasıl geçindiriyorsunuz evinizi, çocuklarınızı?
6: İşte bununla, bu parayla. Bunlarla helal ekmek yani.
4: 42 yaşındaki bu baba çöplerden plastik toplayarak evine ekmek götürüyor. Ama sosyal güvencesi yok. Dört çocuğu sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanamıyor. Onun en büyük derdi bu. Tek istediğim şey
6: çocuklarımız sosyal güvencesi olması. Hastalandığımız zaman hastaneye gidelim. Kimliğimizi verdiğimiz zaman Bakılsın, mayone hücret alınmasın, çocuklara ilaç ücret alınmasın. Başka bir şey istemiyoruz. Allah gönderiyor ekmeyemiz
4: 72 yaşındaki Menşure Odabaş'ın yoksulluğu da oğlu trafik kazası geçirince başladı. Emekli maaşı oğlu için çektiği krediye gidiyor, geçinemiyor. Ama kağıt üstünde maaşı göründüğü için sosyal yardımlardan da faydalanamıyor. Muhtara gittim, dedim ki bana kömür. Bak kömür getirmedi. Şeye gittik, belediyeye. O da yapmadı. Yakacağınızı ne yapıyorsunuz? Kömürünüz, odununuz nasıl aldınız? Yok odun yok ki yavrum. Oğlum çalıştığı mobilyadan getiriyor bunları.
2: Bak suntalarıma bunları yakıyorum ben. Ben de insan gibi gidip bir sahilde oturup bir çay içiyorum. Çocuğum bir çay içmek isterdim. Efendime söyleyeyim bir yemek yemek, bir kahvaltı yapmak benim de hakkım değil mi?
0: Şimdi lafı uzatmak istemiyorum. O kadar çok rakam ve oran verebilirim ki. Yani son 50 yılı, son... Yüzyılı son 20 yılı anlatan. Fakat bir şey söylemek istiyorum. Bakın buradan ortaya çıkan bir şey var. 20 milyona yakın insanımız yardıma muhtaç. Fakir. Bu ülkenin çalışanlarının yarısı ki çalışabilecek olanlarının da yarısının yarısı demek bu. Asgari ücretle yaşamaya çalışıyor. O da insanca bir yaşama uygun değil. Devletin kendi rakamlarına göre açlık sınırının altında. Sonra... Şu bu deniyor. Şimdi burada başka bir, ki bu da Merkez Bankası çalışmasıdır. Başka bir grafik görüyorsunuz. Türkiye'nin kişi başı milli gelirinin gelişmiş ülkelerdeki kişi başı milli gelire kıyasla oranı. Gelişmiş ülkelerdeki, öyle efendim şu bu falan filan değil. Gelişmiş ülkeler diye bildiğiniz hangisi varsa onlara karşı. Ne görüyorsunuz? 1923 Cumhuriyeti ilan etmişiz. İşte Cumhuriyetimiz öyle kıymetli. 1923, 1923. 38 zirveye ulaşmışız. O dönemde gelişmiş ülkelere karşı ne kadar kendi gelirimizin, milli gelirimizin, kişi başı gelirimizin arttığını görüyoruz orada. Sonra bakın 2010, 2015-2020'ye kadar işte o sonundaki o kırmızı da sonrasında tamamlandı. Çünkü Merkez Bankası güncellememiş. Onu da Dünya Bankası'ndan aldık. Açık kırmızıyla görülen. Oraya asla ulaşamamışız, oraya oradaki performansa asla ulaşamamışız. İşte dürüstçe politika, Türkiye'yi düşünmek böyle bir şey. Yüz sene geçmiş neredeyse, bakın o performansa ulaşamamışız. Bunu aklınızdan çıkartmayın. Öyle efendim sözle, lafla konuşmakla filan şunla bunla yerli milli olunmuyor. Şimdi geçelim kitap fiyatlarına kağıtlara kağıda gelen zam kitap fiyatlarını uçurdu.
3: Bence orası yedinci. Kitap fiyatlarında ciddi bir artış söz konusu. Üniversiteye hazırlanacak bir öğrencinin alacağı bir kitap fiyatı 40 liranın altında değil.
4: 20 küsur liraya bile kitap vardı. Ben geçen senede hazırlandığım için fiyatları daha iyi biliyorum. Şok geçiriyorum hatta. Elinin altında düşen bir kitap görmedim. İnternette mesela geçen gün bir baktık 110 lira yazıyordu. Geçen sene 30'a falan bile bulduğum oluyordu. Öyle
5: demiyoruz yok dışarıdan getiriyoruz. İşte fabrikaları kapandıktan sonra. Cumhuriyetin ilk fabrikalarıydı. Bir bir kapatıldı. Türkiye kağıt da Dışa bağımlı artık. Döviz kurundaki artış kağıdı kitapları doğrudan etkiliyor. Özellikle sınavlara hazırlanan öğrenciler test kitaplarına yüzlerce lira ödüyor.
4: Bir kitap başına 50 lira sayısal öğrencisiyim ben. Fizik, kimya, biyoloji, matematik, geometri, işte mat bir. Bir de bunların tytleri Yaklaşık bir 10 kitap alınıyor. Yani bayağı bir bütçe ayrılıyor. İki ayda bir 500 lira.
5: Ülkemizde sadece Seliroğlu dışarıdan gelmek şartıyla... Birinci kağıt üretiyoruz. Türkiye'de tek kağıt türü üretiliyor. Onun da ham maddesi ithal. Yurt dışından alınan kağıdınsa hem fiyatı arttı hem de üstüne döviz farkı eklendi. Tonunu 700 dolara aldığımız kağıt bugün 1250-1300 dolara alıyoruz. Sene başında bir ton kağıdı 700 dolara alıyordu matbaacılar. Dolar 7 lira 35 kuruştu. Şimdi bir ton kağıt 1300 dolara çıktı. Dolarsa 9 lira 60 kuruş. Yani sadece ithal kağıt fiyatı 5145 liradan 12480 liraya yükseldi. Artış %142. Üstelik artan tek gider kalemi de bu değil. Elektriğimizde, işçiliklerimizde de artışlar var. Matbaacılıkta kullandığımız her şey kimya ve dışa bağımlı. Nasıl kitap fiyatları? Yüksek
3: tabii. Sürekli kitap alamıyoruz. O kadar paramız olmuyor tabii. Her dersten aldık biz 350 civarında falan. 7-8 tane vardır.
5: Üniversiteye hazırlanan öğrencilerin en çok ihtiyacı olan kitaplar Soru Bankaları. Bu da bir geometri Soru Bankası kitabı. Geçen sene fiyatı 69 liraydı. Bu sene 86 lira. Gelen zam yaklaşık %25.
4: Tek bir kitaba hani normalde almamız gereken fiyatın katla kat çok daha üstünü veriyoruz. Sürekli almak zorunda. İki test kitabı alacaksan 150. 30 liraya yakın tutuyor.
5: Öğrencilerin en büyük yardımcısı soru bankaları. Sınava hazırlanmak için çözebildikleri kadar soru çözüyorlar. Bütçeleri ona zor yeterken kitaplar arasında seçim yapmak zorunda kalıyorlar. Okuyacak kitap almaktan Çoktan vazgeçtiler.
3: Okumak için kitap zaten artık alamıyoruz. Öyle bir şansımız zaten kalmadı. Şu an tamamen testlere odaklıyız. Fiyatlar aşırı uçuk ve yetişemiyoruz artık. Ya konu anlatımı alıyoruz ya soru bankası alıyoruz. Tabii. Ailemiz her türlü destek olmaya çalışıyor zaten. Ama bir zaman sonra ne hani onlara da çok fazla yük olduğumu düşünüyorum ben kendi açımdan. Ama işte yapacak bir şey yok. Zorunluyuz.
1: Gazetelerin bel kemiği artık ekranlara geliyor. Orta sayfa Fox'ta açılıyor. Deneyimli gazeteciler, yorum, analiz ve en sıcak kulis bilgilerini bu kez ekranlardan paylaşıyor.
6: Artık Ankara'da olan Ankara'da kalmayacak. Meclisin odalarında, siyasi partilerin koridorlarında konuşulanlarla, diplomasinin kapalı defterlerinde yazılanlar orta sayfada olacak.
1: Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şen Türk, gazeteciler Murat Yetkin, Çiğdem Toker, Nevşin Mengü ve Deniz Zeyrekle birlikte Orta Sayfayı yeniden yazmaya başlıyor. Orta Sayfa
0: yakında Fox'ta. Evet, tanıtımını izlediğiniz, beklediğimiz, merakla tartışma programının. Ben bir önceki habere dönmek istiyorum. Şimdi sekayı kapat. Kağıt fiyatları uçtu ya, ital kağıt fiyatları. Sekayı kapat. 2005'te kapatıldı biliyorsunuz. Yerli kağıt sanayisini bitir. Şimdi bir şeyler söyleyenler olacaktır. Bakın sadece bu işi senelerce yaptım ben. Gazete yayın yönetmenliği yaptım. Sadece birinci hamur kağıt üretiyoruz. O da bir miktar küçük bir miktar ki onun da selülozu dışarıdan geliyor bu arada. Sonra kağıdın yüzde yüzü ithal kağıda yüzde yüz zam. Efendim burada söyleyecek fazla bir şey yok. Şimdi bir izleyicimiz demiş ki Egemenlik kayıtsız şartsız Milletimindir ancak Evet bunun üstüne söyleyecek bir şey yok Atatürk de demiş ki Demokrasi insan ırkının ümididir Yeni Türkiye'nin temelindeki fikir aynen budur Atatürk'ün iyi şeyler de oluyor Bu akşam biz yetişemedik Açılışına Atatürk Kültür Merkezi Taksim'de İstanbul'da açıldı Çok görkemli güzel görüntüler vardı Emeği geçen herkesin Ellerine sağlık. Şimdiden söyleyelim. Güzel şeyler de oluyor. Bakın bunları da söylüyoruz. Şimdi bir ara. Bugünün Türkiye'si tarihin Türkiye'sine haksızlık ediyor diye düşünenler var aramızda. Sırtını tarihin Türkiye'sine verip aynı şeyi bugünün Türkiye'si için düşünenler var. Peki ama bunu niye yapıyoruz ki? Neden yapıyoruz? Hepsini kendi şartları içinde kabul etsek ve... Bundan vazgeçsek bu insanlar bütün Türkiye'yi niye sevemiyorlar ki? Hem bütün bir Türkiye'de herkes için daha fazlası var. Türk milletinin elleri hala güçlü. Fakat neyi kavrayacağını bilemiyor. Türk gibi güçlü bir deyim var biliyorsunuz. Türk gibi güçlü. Bütün dünya biliyor bunu. Türk gibi zengin, Türk gibi mutlu, Türk gibi huzurlu, Türk gibi umutlunun zamanı gelmedi. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. Hafta sonunda Gülbin Tosun'a başarılar dileyelim. Bizden bu akşamlık bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere. İyi
4: akşamlar.
7: Leynun alel